0: La vida de oración y la celebración de la santa Eucaristía. Olvido de lo creado. Memoria del Creador. Atención al interior y estarse amando al amado. Ciertamente la iglesia nos enseña en la fe que en la gracia se puede crecer de tres maneras. Por un lado, por las buenas obras, por el ejercicio de una vida virtuosa. Por otro lado, a través de la oración. Y en tercer lugar, a través de los sacramentos. Ahora bien, de ello se deriva que tenemos que comenzar meditando en esta nueva sección acerca de la importancia de la Sagrada Eucaristía, de la celebración de la Sagrada Eucaristía, como aquel lugar del encuentro con el Señor, como aquel lugar en el cual la gracia nos es dada a través del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, como aquel lugar en el que la comunidad adorante en el que la Santa Iglesia de Dios se reúne para alabarlo, para adorarlo, para darle gracias, para suplicar perdón por sus pecados y para aclamar todos los bienes del cielo para su vida. Es un punto tan importante a considerar dentro de la vida espiritual de todo cristiano, porque en él vemos el modo en que vivimos unidos a la iglesia de nuestro Señor, celebrando la Sagrada Liturgia. Ya los padres reunidos en el Concilio Vaticano II nos han recordado su trascendental importancia para nuestra vida espiritual. Ellos decían, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que saciados con los sacramentos pascuales sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la premiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana a nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Constitución Sacrosanto en Concilium número 5. De ahí que convenga detenernos a meditar en nuestro itinerario cuaresmal acerca de la grandeza del misterio de la Eucaristía, a fin de que participemos cada vez más plenamente en el sacramento de nuestra fe y así dispongamos rectamente nuestros ánimos, pongamos nuestras almas en consonancia con nuestra voz y colaboremos a la acción de gracias que se nos da en cada celebración. En cierta ocasión, un muchacho japonés, que se preparaba a recibir el bautismo, había seguido en su catecumenado el orden de los temas usuales en los textos de religión, quién es Dios, en la Santísima Trinidad, la Creación, Jesucristo, etc. Cuando después ya de bastantes clases le llegó el turno de la Eucaristía, luego de la explicación dijo aquel joven, «¿Y si Dios está ahí, por qué no me lo habían dicho antes?». Lo que este joven había manifestado es simplemente un hecho que muchas veces pasamos por alto, la Sagrada Eucaristía es el regalo más grande que Jesús nos dejó, pues en ella no sólo se nos comunica una gracia particular por la cual somos santificados, sino que se nos da al mismo Dios. No solo bebemos del agua de la fuente, sino que se nos da a la misma fuente, y vaya que estamos ante la fuente de la vida eterna. Todo un Dios escondido bajo las especies del pan y vino consagrados. Este sacramento tiene diversos nombres, se le llama acción de gracias, porque las palabras Eucaristein y eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Pablo nos cuentan de cómo Jesús, la noche en que iba a ser entregado durante la última cena, dio gracias al tomar el pan y el vino entre sus manos. San Juan lo mencionará de otro modo al narrar la multiplicación de los panes en el capítulo 6 de su Evangelio antes del discurso de la sinagoga de Cafarnaúm. Se le llama también banquete del Señor porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén Celestial. Tercero, fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo con él. También se le llama memorial de la pasión y resurrección del Señor, porque en esta celebración aquel primer Viernes Santo se vuelve a ser presente. Vivimos con Cristo de modo incruento aquello que Él sufrió por nosotros, y también somos partícipes de la alegría de aquel domingo de Pascua en el que el triunfante resucitó de entre los muertos. Los frutos de aquel sacro trido pascual los recibimos por tanto ahí. Por ello no podemos ser meros espectadores, sino que con aquellas primeras mujeres y los apóstoles que seguían a Jesús, también nosotros lo acompañamos hasta el Calvario y nos gozamos al contemplar lo vivo entre nosotros. Sexto es el santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. Séptimo, santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios, se habla también del santísimo sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Octavo nombre, comunión, porque por este sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipe de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos de que habla el símbolo de los apóstoles, el credo pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Por último, también la llamamos Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Aparte de la consideración de los nombres, es importante también meditar acerca de aquel precioso tesoro que se nos ha dejado ahí. Cristo está realmente presente, sacramentalmente presente, en el santísimo sacramento del altar. Sí, con la Iglesia nosotros confesamos que luego de las palabras de la consagración que el sacerdote pronuncia durante la celebración de la Santa Misa sobre el pan y el vino, aquello deja de ser pan y deja de ser vino, y es el mismísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquel que caminó hace unos dos mil años en Palestina, se encuentra realmente presente entre nosotros. San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, recoge de una manera preciosa la revelación que Jesús hace de este misterio. Lo repetirá una y otra vez durante todo el discurso. Quien come de este pan y bebe de este vino, está comiendo y bebiendo del cuerpo y la sangre del Señor. Las palabras sonaron duras para algunos de sus seguidores. Sin embargo, Jesús fue insistente en este punto, él así lo quiso, así le pareció bien. Aunque existe quienes quieren ver un mero símbolo y no una realidad, no podemos ir contra las palabras del Señor. Jesús no podía haber sido más enfático. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay forma de expresarlo con más claridad. En el original griego, lengua en que San Juan escribió su Evangelio, la palabra del versículo 56 que traducimos por comer resultaría más próxima incluso a su sentido original si la tradujéramos por masticar o comer masticando. Jesús siempre buscó ser claro con sus discípulos incluso nos cuentan los evangelios cómo les explicaba las parábolas en privado. Y así tenemos para nosotros la explicación, por ejemplo, de la parábola del sembrador. Podemos encontrar muchos incidentes parecidos en los evangelios. Y sin embargo, en este de Cafarnaúm, Jesús no hace ningún intento para hacer volver a sus discípulos y decirles que lo han entendido mal. No lo hace por la sencilla razón de que lo han entendido perfectamente y por eso hay unos que se van y algunos también se quedarán. Lo que les faltó a los primeros fue la fe y Jesús con tristeza los ve partir. Cordemos, como le dijo a Pedro, ¿también ustedes quieren marcharse? Nosotros hemos de contestar con el apóstol. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios. Con los obispos reunidos en el Concilio de Trento también nosotros afirmamos por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. La Iglesia Católica ha llamado justo y apropiadamente a este cambio transustanciación. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo. ¡Qué precioso todo cuanto hemos dicho hasta este punto sobre este santo sacramento! Pero no podemos dejar de profundizar en el modo en que hemos de acercarnos a Él y los frutos que produce en nuestra vida. Cada vez que participamos en la Santa Misa estamos viviendo un encuentro personal, comunitario, con Cristo vivo. Por tanto, no podemos ser indiferentes. Es Jesús el amor de nuestras vidas, Aquel que nos ha amado y que murió por nosotros para hacernos gozar de la felicidad eterna junto a Él. El Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por tanto, quien se acerca al encuentro de un amigo buscará siempre estar bien con él. Si le ha fallado, busca pedirle perdón, puesto que es un gozo estar en la presencia de Aquel que nos ama. Antes de acercarnos a recibir en la Santa Comunión, sabemos que hemos de confesarnos si hemos cometido un pecado mortal. La Iglesia nos invita a guardar también el ayuno de una hora antes de acercarnos a comulgar para disponernos a recibir a nuestro Señor. Esto, claro está, no obliga a los enfermos, ancianos o si hay que tomar algún medicamento. Luego de conocer qué grande es este gesto de amor que el Señor ha tenido con nosotros, y que en el pan y vino consagrados está el mismo Creador de cielos y tierra, el Salvador del mundo, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que le da sentido a nuestras vidas, nosotros no podemos actuar ni vestir de cualquier manera. Nuestro exterior muchas veces también revela lo que llevamos dentro. La Iglesia nos enseña que si bien hemos de participar en misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, que así lo indique, Hemos de comulgar al menos una vez al año. Pero cuando se trata del amor, ¿podemos quedarnos con mínimos? Nuestro amado viene a nuestro encuentro. ¿Cómo no procurar recibirle frecuentemente? E incluso contempla el código de derecho canónico que podremos recibirlo hasta dos veces en un mismo día. ¿Cómo no ir al encuentro de nuestro amado que se hace realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar? Si nos acercamos bien dispuestos al encuentro con Jesús en el Sacramento de la Eucaristía, no quedaremos sin gozar de sus efectos, sus frutos de vida eterna. Primero, la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Jesús. En efecto, el Señor dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. La vida en Cristo encuentra su fundamento en el banquete eucarístico. Lo mismo que me ha enviado el Padre que vive y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Segundo, lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, creciente y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos sea dada como viático. Tercero, la comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados. Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor, anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo que peco siempre, debo tener siempre un remedio, decía San Ambrosio. Como el alimento corporal sirve para restaurar la pérdida de fuerzas, la Eucaristía fortalece la caridad que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales, dándose a nosotros, Cristo reviva nuestro amor y nos hace capaces de romper los lazos desordenados con las criaturas y de arraigarnos en Él. Quinto, por la misma caridad que enciende en nosotros, la Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales. Cuanto más participamos en la vida de Cristo y más progresamos en su amistad, tanto más difícil se nos hará romper con Él por el pecado mortal. La Eucaristía no está ordenada al perdón de los pecados mortales, esto es propio del sacramento de la reconciliación. Pero lo propio de la Eucaristía no es menos importante. Es el sacramento de los que están en plena comunión con la Iglesia. La Eucaristía nos lleva a ser uno con el cuerpo místico de Cristo. La Eucaristía hace la Iglesia. Los que reciben la Eucaristía se unen más estrechamente a Cristo. Por ello mismo Cristo une a todos los fieles en un solo cuerpo, la Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta incorporación a la Iglesia realizada ya por el bautismo séptimo, La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos, como nos dice San Mateo en el capítulo 25. San Juan Crisóstomo meditando en esto haría una hermosa reflexión. Dirá, ¿has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? La Sagrada Eucaristía es un misterio que nos abraza a los cristianos de una manera sin igual, y cuando decimos que sus frutos son de vida eterna es porque cuando nosotros nos acercamos a ella, estamos recibiendo ya un anticipo de la gloria futura. No es casualidad que clamamos en la Santa Misa, Maranatá, ven Señor Jesús. En ella proclamamos su segunda venida, gloriosa y majestuosa. Los cielos nuevos y la tierra nueva, la comunión plena y feliz con Dios junto con los ángeles y los santos. Recordemos, que la celebración eucarística es la más grande oración de alabanza que como cuerpo de Cristo tributamos al Padre en el Espíritu Santo. Pero también son celebración de la Sagrada Liturgia, la que se realiza en la celebración de los otros sacramentos, en la celebración de los sacramentales, y de modo especial en el canto de los salmos con la liturgia de las horas. Lo expresa bellamente el padre Juan Arintero en su obra titulada Evolución Mística. Después de los sacramentos vienen los sacramentales, que ordenan o preparan con respecto a ellos y el uso de todas las cosas que la iglesia consagra para fomentar la piedad cristiana y la santificación y purificación de los fieles, y para estrechar la relación de los miembros de las tres iglesias. Iglesia purgante, militante y triunfante. Entre esas cosas figura el devoto empleo del agua bendita, que recibida con verdadero espíritu, tanta importancia tiene para preservarnos de las infestaciones diabólicas y purificarnos. La recitación del Padre Nuestro, la confesión general, la bendición sacerdotal, el oír la divina palabra, las indulgencias, el culto de los santos gloriosos, los sufragios por las ánimas del purgatorio, las devociones aprobadas entre las cuales por su universalidad merece singular aprecio la del Santísimo Rosario. Y sobre todo, después del sacrosanto sacrificio ofrecido por vivos y difuntos, el oficio, que por excelencia se llama divino, porque es propio de los ángeles y de los hijos de Dios, estar en continua alabanza del Padre Celestial, de Jesucristo nuestro Redentor y del Espíritu vivificador Recordemos, queridos hermanos, que si bien es cierto que el rezo de la liturgia de las horas, el canto del oficio divino, no es algo privativo de sacerdotes y religiosos, sino que está abierto a todos, para que todos puedan aprovechar de sus gracias, el hecho mismo de que haya hombres y mujeres que dediquen y consagren su vida a la oración y el canto de los salmos, es para nosotros un motivo de alegría, porque en ellos la Iglesia vive orando sin cesar, orando frecuentemente, orando por siempre. Cuántas gracias y beneficios innumerables se nos brindan en la oración que, unidos como miembros del Cuerpo de Cristo, Familia de Dios, Pueblo Sacerdotal, elevamos a gloria de la Trinidad Santísima. Tan importante es prepararnos debidamente a la celebración, de modo que interiorizando los misterios que celebramos, podamos crecer en santidad uniéndonos cada vez más a Cristo. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Lisa en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.